1: Viele glauben, dass man heute jeden Kaufpreis schlucken muss. In diesem Video zeige ich dir, wie ich regelmäßig Häuser und Wohnungen unter dem Angebotspreis kaufe.
0: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Natürlich ist es so, dass nicht jedes Angebot am Markt verhandelt natürlich ist werden es muss. So, dass es gibt dass nicht auch jedes Kaufpreise. Angebot am Markt, muss man muss nur erkennen. Muss. Es gibt Laufe gute, gute Kaufpreise, Kaufpreise, der Zeit. wenn du viele, muss man, man hast kalkuliert hast, weißt du, was gute Preise sind und was nicht. Manchmal ist es also so, dass man schnell sein muss. Der Kaufpreis ist gut, passt, ich will den Sack zumachen und schnell zum Notar gehen. Da ist es natürlich nicht ratsam, den Kaufpreis nochmal verhandeln zu wollen, weil da ist es wirklich so, dass viele Interessenten in der Warteschlange stehen und du einfach sehr schnell zum Notar gehen musst. In dieser Angebote geht es heute nicht. Ich will dir sagen, was machst du, wenn der Kaufpreis nicht so ist, dass es als Schnäppchen zu deklarieren ist, sondern dass du ein bisschen Verhandlungspotenzial siehst, um den Preis runterzubekommen. Wir haben letztes Jahr ein Experiment gemacht und mehrere hundert Wohnungen angeschrieben, ohne sie gesehen zu haben und ein Kaufpreisangebot abgeschickt, was unter dem Angebotspreis lag. Das hat nicht funktioniert tatsächlich. Was, wovon ich überzeugt bin, dass Immobilien nach wie vor People's Business sind. Du kriegst die Kaufpreise verhandelt. Du musst aber geschickt sein und das von Mensch zu Mensch machen, von Auge zu Auge. Es geht also nicht, Angebote einfach nur abzuschicken, ungesehen, um den Preis zu drücken. Das wird nicht klappen oder nur sehr, sehr selten. Was aber klappt eben, ist auf Augenhöhe zu gehen, ins Gespräch reinzugehen und Schritt für Schritt den Kaufpreis runterzubekommen. Die Verhandlung fängt schon viel früher an, als man denkt. Bei Immobilien-Scout. du siehst eine Immobilie, willst sie anfragen und da geht es schon darum, wie verkaufst du dich, wie baust du Vertrauen auf. Machst du nur eine Anfrage, ich möchte eine Besichtigung haben, oder schreibst du irgendwie eine etwas bessere Vorstellung mit einer Mobilfunknummer, wo du um Rückruf bittest. Dann kannst du nachfassen mit einer E-Mail an den Makler oder ein Telefonat vielleicht sogar eine Selbstvorstellung schicken. Und das ist alles das Fundament, das erste Fundament für die spätere Verhandlung. Du musst also Vertrauen aufbauen. Der Makler muss glauben, dass du ein seriöser Vertragspartner bist. Am Ende, dass du auch liefern kannst, was du versprichst. Und das fängt eben hier an bei der ersten Anfrage bei der ersten Kontaktanbahnung. Dann geht es weiter in die Besichtigung. Da ist es häufig sehr entscheidend, aus meiner Sicht, ob du den oder welchen Termin du hast. Hast du einen ersten Termin? Hast du einen letzten Termin? Hast du irgendeinen Termin in der Mitte? Ich persönlich versuche immer, entweder den ersten Termin zu bekommen oder den letzten. Den ersten, weil ich dann schon den Sack zumachen kann und der Makler im Optimalfall mich als Käufer im Kopf hat, bei den weiteren Besichtigungen. Das ist einfach so eine psychologische Sache bei der späteren Verhandlung. Den letzten Termin könnte man auch sagen, wenn man den ersten nicht bekommt, damit man den letzten Eindruck hinterlässt. Man weiß, man merkt sich meistens die Person, die als letztes da war. Und so versuche ich meistens den ersten Termin zu bekommen, wenn es nicht geht, dann den letzten. Die Besichtigung an sich ist natürlich auch sehr wichtig. Man achtet auf alles, was die Immobilie betrifft, aber vielmehr versuche ich mich in dem Fall auf den Makler und oder Eigentümer zu konzentrieren und die Bedürfnisse herauszufinden im Gespräch. Ich habe Kernfragen, die ich immer beantwortet haben will, in der Besichtigung. Ich, ich frage natürlich nicht plump heraus, versuche, sondern ne, über einen, einen Beziehungsaufbau, über bestimmte Fragen, das herauszufinden. Die Kernfragen für mich, für die spätere Verhandlung, sind, wer hat den Kaufpreis festgesetzt? Hat es der Verkäufer gemacht? Hat es der Makler gemacht? Ne, wer wer hat es festgesetzt? Das ist nämlich entscheidend, für die spätere Verhandlung. Was ist die Motivation des Verkäufers zu verkaufen? Will er schnell verkaufen? Braucht er das Geld? Hat er lange Zeit? Braucht er das Geld nicht? Ist er nicht darauf angewiesen? Dann haben wir natürlich eine ganz andere Verhandlungsgrundlage später. Natürlich ist neben der Motivation des Verkäufers auch die Motivation des Maklers sehr wichtig. Was will der Makler? Will er schnell verkaufen? Unkompliziert? Hat er vielleicht nicht alle Unterlagen und will er sie auch nicht besorgen? Wir können uns immer eine Fallmacht ausstellen lassen vom Verkäufer über den Makler und Unterlagen selber besorgen. Wir sind schnell in der Abwicklung, unkompliziert. Sind das alles Merkmale, die für den Makler oder den Verkäufer wichtig sind oder eben nicht? Und so versuche ich auch immer mit dem Makler zu reden, was ist ihm wichtig? Kann ich gegebenenfalls beim Wiederverkauf später des gleichen Objektes oder über andere Objekte den Makler zu sich inzentivieren? Solche Besonderheiten oder solche Bedürfnisse ja, erfülle ich immer im Gespräch mit dem Makler vor Ort. Ein weiteres Argument, was man natürlich immer bringen kann mit dem Makler, was ich immer gerne sage und auch lebe, ich verkaufe Immobilien gerne über Makler, über die ich schon mal eingekauft habe. Also ich will den Makler dazu motivieren, mir das Objekt zu verkaufen, weil er oder sie weiß, dass ich auch über diesen Makler andere Objekte verkaufen werde, was ich in der Praxis auch tue. Neben den Bedürfnissen des Maklers, des Verkäufers, achte ich natürlich auch auf den technischen Zustand der Immobilie und andere Besonderheiten, die ich später nutzen kann, um den Kaufpreis zu verhandeln. Grundsätzlich be befasse ich mich mit der Immobilie vor Besichtigung schon so, dass ich weiß, ob ich die Immobilie kaufen möchte oder nicht. Das ist ganz wichtig. Dann aus der Praxis als Makler noch, weiß ich, dass viele Interessenten zum Termin kommen und sagen, ja, schicken Sie mir deine Unterlagen, ich melde mich dann. Und dann hörst du von der mindestens der Hälfte niemals was wieder, und die, die sich dann entschließen, die kommen zu spät, weil es dann ein, zwei, drei Wochen dauert, bis sie überhaupt eine Antwort geben. Ich komme also schon vorbereitet zur Besichtigung, weiß, ob ich kaufen möchte oder nicht. Meistens weiß ich ja nicht zu welchem Preis vor der Besichtigung, wobei ich natürlich schon ein Gefühl oder eine Vorstellung habe. Bei der Besichtigung kannst du natürlich schon mal zusagen und sagen, ne, ich möchte die irgendwie kaufen, ich schicke ihnen heute noch oder spätestens morgen mein Kaufpreisangebot zu. Das Zeug von Seriosität, von Authentizität. Und von Schnelligkeit, Verbindlichkeit. Ganz, ganz wichtig. Man kann natürlich auch direkt ein Kaufpreisangebot mitbringen zum Besicherungstermin, wovon ich persönlich abraten würde, in den meisten Fällen. Ich finde es immer wichtiger, sich mit dem Immobilie zu befassen und dem Makler und dem Verkäufer das Gefühl auch zu geben, dass man sich befasst hat mit allen Umständen und das gewürdigt hat. Ich sage also zu, sage, dass der Makler respektive Eigentümer mit meiner Kaufabsichtserklärung auf Englisch Letter of Intent, abgekürzt LOI, rechnen kann äh, und setze mich sofort nach der Besichtigung schnellstmöglich daran. Wie sieht dieser LOI aus, den ich mache? Ich führe also erstmal auf, vielen Dank für die Besichtigung und die bereits übersandten Unterlagen. Ich mache ein Kaufpreisangebot in Höhe von so und so viel, vorbehalte ich der Prüfung der noch ausstehenden Unterlagen. Das ist ganz wichtig, weil du kannst ja natürlich nur ein Angebot abgeben, auf der Grundlage der Informationen und Unterlagen, die du bis hierhin hast. Kaufpreisangebot, dann schreibst du etwas sehr Konkretes rein in den, in den Text. Hast du schon eine Finanzierungsbestätigung, hast du Eigenkapital, ne? steht die Finanzierung, das schreibst du rein, wie verbindlich bist du, kannst du schnell kaufen oder nicht, kannst du in den nächsten zwei Wochen zum Notar gehen zum Beispiel, kannst du natürlich sehr, sehr positiv hervorheben in diesem Schreiben. Was ich jetzt sehr, sehr wichtig finde, das machen viele nicht und das ist aus meiner Sicht ein Fehler. Ich finde es sehr wichtig, die Gründe darzulegen, wie man auf diese Kaufpreisminderung kommt. Und da mache ich immer gerne eine Sandwich-Methode. Ich steige positiv ein, um auch zu zeigen, dass ich das Objekt würdigen kann. Und ich möchte nicht das Gefühl vermitteln, wie es ja auch nicht ist, dass ich um jeden Preis den Kaufpreis verhandeln möchte. Das ist nicht so. Ich will einfach nur einen fairen Kaufpreis finden, um eine win win situation zu schaffen. Ich sage also, das Objekt gefällt mir grundsätzlich sehr gut, aus den und den Gründen. Kaufpreis mindernd allerdings, ist zu berücksichtigen, dass... Und dann kommen die ganzen Sachen, die man entweder bei Besichtigung gesehen hat, technische Details, gerne auch mit Zahlen hinterlegt, wenn du schon weißt, wie viel es kosten wird. Ne, zum Beispiel die Wohnung muss komplett kernsaniert werden, das kostet so und so viel. Dann können weitere Faktoren aufgeführt werden. Umgebung. Ne, ist, ist, ist das an einer befahrenen Hauptstraße, ohne Schallschutzfenster? Ähm, Gibt es Fluglärm zum Beispiel? Die Vermietungssituation natürlich ist es am Anfang so, dass man gerne Under-Rent-Objekte kauft, um sie später zu entwickeln. Under-Rent, also Markt, die Miete liegt unter der Marktmiete um die Objekte dann später im Laufe der Zeit zu entwickeln. Das ist aber natürlich ein Nachteil im Einkauf und Wertminderung zu berücksichtigen. Das kann man hier darlegen. Und so listet man einfach möglichst authentisch die Punkte auf, die dazu führen, dass man den Kaufpreis mindern möchte. Und Sandwich deswegen, weil ich dann wieder positiv aussteige. Ich sage also, grundsätzlich würde mich das würde es mich sehr freuen, wenn wir das so könnten und wir zu einer kommerziellen Einigkeit kommen. Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. So, Unterschrift, Telefonnummer. Und das hinterlegt mit einem Eigenkapitalnachweis und oder Finanzierungsbestätigung führt zu einem extrem seriösen und verbindlichen Auftreten. Weil überleg mal, du hast den ersten Eindruck beim Makler sehr positiv hinterlassen. Nicht nur Standardtext bei der Anfrage, sondern wirklich Vorstellung, er weiß wer du bist du hast vielleicht sogar die erste oder letzte Besichtigung gehabt, schon zugesagt, am selben Tag oder am nächsten den LOI eingereicht, bist also sehr verbindlich, hast dein Wort gehalten, hinterlegst es mit einem Einkapitalnachweis und oder Finanzierungsbestätigung, zeigst also, du kannst kaufen und dann musst du eben feinfühlig darauf achten, was du bei der Besichtigung herausgefunden hast. Und das lässt du auch noch mit einfließen in die E-Mail, in das Anschreiben, in die weiteren Telefonate. Also wie gesagt, ist der Verkäufer daran interessiert, oder der Makler oder beide, sehr schnell zu verkaufen. Ne? Dann kannst du natürlich hervorheben, wenn es so ist, dass du innerhalb von zwei Wochen beim Notar sein kannst, dass wir, wenn das Angebot akzeptiert wird, morgen den Kaufvertragsentwurf anfordern können. Das kommt sehr gut, wenn man es wirklich bringen kann. Ist zum Beispiel der ähm, Makler daran interessiert, den Wiederverkauf zu machen, kann man dem Makler das natürlich auch in der Begleit-E-Mail mit garantieren. Ne? Sagen, hey, wie besprochen, wenn wir die Wohnung kaufen können, garantiere ich Ihnen hiermit, dass Sie den Verkaufsauftrag bekommen für diese Wohnung, die wir wahrscheinlich wieder in so und so vielen Monaten verkaufen möchten. Da ist die Frage, ob man es offenlegt oder nicht, aber es ist nur eine Möglichkeit dazu, sich eine Motivation zu schaffen, dieses Angebot beim Verkäufer durchzubekommen. Fürs richtige Erwartungsmanagement ist es ist nicht so, bei weitem nicht so, dass jedes dieser Angebote angenommen wird. Bei uns ist es ungefähr so, dass eins von zehn dieser Angebote Angenommen wird, es gehört also eine ganze Menge Fleiß dazu, eine Immobilie unter dem Preis zu kaufen. Also geht raus, besichtigt, gebt Angebote ab und dann kann man eine Immobilie gut unter dem Preis kaufen. Erwartet aber bitte nicht, dass es mit jeder Immobilie klappt. So, im Optimalfall ist es natürlich so, dass die Verhandlung damit vorbei ist und wir zum Notar gehen. Mit diesem Kaufpreis, den wir angeboten haben. Oder uns zumindest irgendwo einigen, ne, ein Gegenangebot kommt ähm, und wir uns irgendwo in der Mitte einigen. Das gibt es natürlich auch. Das ist der Optimalfall. Es funktioniert manchmal auch so, habe ich aber eben nicht. Denn ihr erinnert euch an den Satz vorbehaltlich der Prüfung der noch ausstehenden Unterlagen. Weil zu diesem Zeitpunkt hat man meistens noch nicht alle Unterlagen. Die bekommt man erst danach, prüft natürlich sehr gewissenhaft, geht alles durch, alle Informationen, alle Unterlagen, die man prüfen muss, geht man durch. Und dann, wenn man etwas findet, was wirklich nochmal Kaufpreis mindern, berücksichtigt werden muss, kann man natürlich nachverhandeln. Weil man hat dieses Angebot abgegeben zu dem Zeitpunkt, als man Unterlagen X hatte. Wenn jetzt noch Unterlagen dazukommen oder Informationen, die vorher nicht bekannt waren und das wirklich Kaufpreismindern zu berücksichtigen ist, kann man nachverhandeln. Und wenn man das plausibel darlegt, ich würde also nie sagen, ne, hallo Herr Verkäufer, einen Tag von Notartermin oder so, ich will um 10.000 Euro jetzt den Preis drücken, ne, weil mir die Tapeten nicht gefallen haben. Nee, das ist natürlich unseriös, Tapeten hast du gesehen bei Besichtigung und das ist natürlich auch kein Grund, um 10.000 Euro den Preis zu drücken. Wenn du aber etwas findest, wohnflächenabweichungen zum Beispiel, klassisches Beispiel oder andere Merkmale, die wirklich abweichen von dem, was du zu, zu dem Zeitpunkt wusstest, kannst du den Kaufpreis verhandeln. Und das würde ich auch empfehlen. So, natürlich gibt es auch verschiedene Möglichkeiten noch, wie man auf dem Weg dieser ganzen Verhandlung nochmal den Makler oder den Verkäufer von sich überzeugen kann. Was ich immer empfehle, ist diese Reihenfolge umzudrehen, weil wenn man normalerweise argumentiert, intuitiv, fängt man immer mit Merkmalen an und nicht mit Vorteilen, wie es aus meiner Sicht sinnvoller ist. Also als Beispiel, du sagst nicht, ich habe eine Finanzierungsbestätigung, ich will deswegen nur den Preis X kaufen, so als plumpes Beispiel. Sondern du sagst, sie können sehr schnell zum Notar gehen und sehr schnell verkaufen an einen sehr verbindlichen und sicheren Käufer. Das sind die Vorteile, die der Verkäufer oder der Makler hat weil, das ist das Verbindungswort, weil und dann kommen die Merkmale, weil ich hier eine Finanzierungsbestätigung nachweisen kann oder, oder ein Kapital Kapitalnachweis. und dann das Ganze noch getoppt mit Zeugenbenennung. Übrigens, wenn Sie mal mit Makler X oder Verkäufer X aus äh, Ihrer Region sprechen, ähm, wird er Ihnen auch sagen, dass wir bei ihm schon ein Haus gekauft haben oder eine Wohnung und das sehr reibungslos und äh, verbindlich ablief, so ähnlich wie auch hier. Wenn Sie also die Nummer haben wollen, kann ich Ihnen gerne Kontakt vermitteln, Sie können ihn anrufen und nachfragen. Was ich ich halt mache zum Beispiel, wir haben auf unserer Website auch Referenzen aufgelistet. Wirklich echte Mieterstimmen aufgenommen, echte Maklerstimmen, echte Verkäuferstimmen, wo ich darauf verweise. Ach und übrigens, gucken Sie auf unsere Website, da habe ich Referenzen von anderen Verkäufern und Maklern, die wir schon zusammengearbeitet haben, die bezeugen, dass wir eine, ein sehr guter Vertragspartner sind. Und das kehrt also diese Argumentation um. Du argumentierst nicht nur mehr mit Merkmalen, mit Merkmalen, sondern sagst, okay, das sind ihre Vorteile, weil ich diese Merkmale habe. Ach und übrigens, diese Zeugen habe ich auch noch. Und das ist so das i-Tüpfelchen, um wirklich die Verkäufer oder Makler von dir als Käufer zu überzeugen. Wie gehst du konkret vor, wenn du im Nachgang merkst, dass bestimmte Informationen nicht stimmen? Zum Beispiel, die Wohnfläche weicht von dem ab, was hier versprochen wurde. Das erfährst du aber erst im Nachgang, nach deinem Angebot. Ich mache es so, dass ich dann ganz fair und offen an den Makler und oder Eigentümer herantrete und sage, hey, hier ist eine Wohnflächenabweichung, natürlich basiert unsere Kalkulation auf Quadratmeterpreisen. Deswegen ist es nur fair, das verstehen Sie natürlich, dass wir diesen Kaufpreis entsprechend oder das beim Kaufpreis berücksichtigen müssen, dass diese Wohnfläche gemindert ist. Und da mache ich noch ein Gegenangebot oder ein weiteres Angebot, gemindert um diesen Abschlag der Wohnfläche auf den Quadratmeterpreis bezogen. Anderes Beispiel könnte natürlich sein, wenn, passiert auch manchmal, Kaltmieten mit Warmmieten verwechselt wurden. Auch da gehe ich einfach offen rein ins Gespräch und sage, natürlich wissen Sie auch, dass man als Investor, als Kapitalanleger basierend auf Renditen und Faktoren kauft. Das haben wir auch hier gemacht. Sagen wir, der Faktor am Anfang war 23-fach ja, mit der antizipierten Miete. Das war aber die Brutto-Warmmiete. Jetzt haben wir eine geringere Kaltmiete und kommen dadurch auf einen Faktor von 25-fach, 26-fach. Wir waren aber bereit, nur bis 23-fach zu kaufen. Also rechne ich das entsprechend runter und passe mein Angebot entsprechend an. Und das Ganze natürlich nicht irgendwie zwischen Tür und Angel am Telefon oder halbe WhatsApp-Sprachnachricht. Nein, ich empfehle immer, dass man das ausformuliert in einer schönen E-Mail, um das wirklich stringent darzulegen. Also manchmal eben diese Berechnungen was ich als Beispiel genannt habe, Wohnflächenberechnung ähm, oder faktor berechnung das kann man alles nachvollziehen und nachvollziehbar schreiben in einer schönen E-Mail an den Makler und oder Eigentümer, der das wirklich nachvollziehen kann, ähm, wo man natürlich auch das, so ein Feingefühl entweder in der Formulierung offen lässt, dass man auch verhandlungsbereit ist, oder wenn man wirklich nicht verhandlungsbereit ist, zu zeigen, dass es wirklich mein letzter Preis. Na, natürlich kann man sowas schreiben wie, Bitte betrachten Sie dies als Gegenangebot, ich freue mich auf Ihre Meinung zu diesem Kaufpreis. Als Beispiel, ne? das lässt so eine Tür offen für, ja, das ist mein Gegenangebot, ich bin aber bereit, nochmal entgegenzukommen. Und das kann man in den sprachlichen Feinheiten der E-Mails und der Kommunikation generell ähm, sehr gut ausprobieren. Hast du schon mal eine Immobilie unter Marktpreis gekauft? Wie bist du vorgegangen? Schreib in die Kommentare.